0: Od kilku tygodni mówimy na temat zdrowego kościoła w pandemii. Na temat jak z, być zdrowym kościołem w pandemii. I to, co zauważyliśmy, to to, że kościół, który, który trwa w uczniostwie, który tworzy uczniów, który jest zaangażowany w uczniostwo, to jest kościół, który jest zdrowy. Dlatego, że zawsze... Bycie uczniem Jezusa prowadzi nas do Bożej obecności. Jezus powiedział, idźcie i czyńcie uczniami, a oto ja będę z wami po wszystkie dni. I to Jego obecność sprawia, że Kościół jest zdrowy. A Kościół jest zdrowy wtedy, kiedy, kiedy Kościół jest zaangażowany w czynienie uczniami. Bo to czynienie uczniami, zaangażowanie w uczniostwo, by pomagać innym stawać się uczniami Jezusa, sprawia, że mamy Jego obecność. I ja wierzę, że to Boża obecność w moim życiu przynosi mi zdrowie. Boża obecność w Kościele przynosi zdrowie dla Kościoła. Amen? Boża obecność w małżeństwie sprawia, że małżeństwo jest zdrowe. Je obecność Jezusa w biznesie sprawia, że biznes jest zdrowy i ma się dobrze. A więc to obecność Jezusa w tych obszarach życia sprawia, że niebo się otwiera i Bóg daje nam zdrowie, którego tak bardzo potrzebujemy. A więc bez względu na to, co się dzieje, kiedy masz blisko siebie Jezusa albo Ty jesteś w bliskości z Panem, to jestem przekonany, że będziesz doświadczał zdrowia. Amen? Aleluja. Dzisiaj chciałbym, abyśmy otworzyli sobie kilka miejsc, które są właśnie związane z uczniostwem. Jedno z miejsc to jest dzieje apostolskie, rozdział 11, 26. Chciałbym, żebyśmy od tego miejsca zaczęli. Czytamy tutaj, że Barnaba przyszedł do Antiochii i zobaczył tam wielu ludzi, którzy uwierzyli w Jezusa wielu ludzi, którzy zaufali Jezusowi, którzy zawierzyli Jezusowi, którzy przyjęli Jezusa do swojego serca i, i zobaczył, że ich jest tak, tak dużo, że stwierdził, że potrzebuje kogoś, kto by był jego partnerem i pomógł mu objąć nauczaniem tych ludzi, którzy, którzy tam byli. A więc czytamy tutaj, że on sprowadził Pawła i razem tu jest napisane objęli nauczaniem znaczną liczbę osób. I kiedy ludzie patrzyli na tych, którzy byli objęci nauczaniem, nazwano tych ludzi, nazwano ich chrześcijanami. I to pokazuje mi, że ta nazwa, którą wszyscy znamy i wszyscy używamy i z nią się utożsamiamy, utożsamiamy i, i nazywamy siebie chrześcijanami, często jest, myślę, dość mocno nadużywana. Mówimy, to jest chrześcijański kraj. Mówimy, ten kraj to chrześcijański kraj. Patrzymy, jak ludzie żyją w tym kraju, ale mówimy, to nie ma nic wspólnego tak naprawdę z tym, jak żyli pierwsi chrześcijanie, pierwsi uczniowie. I myślę, że, że bardzo mocno nadużyliśmy to nazw tą nazwę chrześcijanin. Dlatego, że chrześcijanin, kiedy patrzymy na Słowo Boże, to widzimy, że to się wiązało z uczniostwem, z naśladowaniem Jezusa. A więc nie pochodzi to słowo chrześcijanin od słowa Chrzest, tak jak wielu to uważa. Że zostałem ochrzczony to jestem chrześcijanem, chrześcijaninem i, i myślą, że od chrztu pochodzi nazwa chrześcijanin. Ale słowo Chrzesto baptizo. ale więc w żaden sposób nie możemy przypisać do tego słowa baptizo słowa chrześcijanin. Chrześcijanin pochodzi od Chrystus, od słowa naśladowca Chrystusa, uczeń Jezusa. A więc celem uczniostwa, celem uczniostwa, celem dla którego Barnaba poszedł i sprowadził Pawła do Antiochi było to, aby pomóc tym, którzy uwierzyli Stać się podobnymi do Jezusa. Celem uczniostwa jest stać się jak mistrz. Jeżeli jesteś wierzącym człowiekiem, to potrzebujesz teraz, by ktoś objął cię nauczaniem aby ktoś poprowadził Cię w uczniostwie, aby, aby Ci pomóc stać się jak mistrz. Bo sam moment przyjęcia wiary w Jezusa, sam moment nowonarodzenia i chrztu wcale nie wiąże się z tym, że już jesteś jak mistrz. Żebyś mógł dojść do tych wymiarów Chrystusowych, do pełnych wymiarów Chrystusowych, do dojrzałości w Chrystusie. Potrzebujesz, aby ktoś przyszedł do Twojego życia, objął Cię nauczaniem, pomógł Ci stać się jak mistrz. Amen. I to było dokładnie to, co miało miejsce w całych dziejach apostolskich. Widzimy to wszędzie. A więc, kiedy patrzymy na Boże Słowo, widzimy Łukasza, szósty rozdział, werset 40. możesz otworzyć ze mną, albo zobaczyć, to jest, też jest wyświetlone. Tutaj czytamy, nie ma ucznia nas mistrza. Każdy dobrze przygotowany jest jak jego mistrz. A więc można powiedzieć, kiedy jesteś dobrze przygotowany, to stajesz się podobny do Jezusa. Kiedy jesteś dobrze przygotowany, Czasami trudno jest się samemu przygotować. Potrzebujemy kogoś, kto pomoże nam się przygotować. Ale kiedy mówimy o koncepcji uczniostwa i o celu uczniostwa, to jest właśnie to, aby stać się jak mistrz. Więc być jak mistrz oznacza mieć uczniów. Bo kiedy patrzysz na Jezusa i mówisz, ja jestem naśladowcą Jezusa, ja jestem jak mistrz, jestem przygotowany, aby być jak mistrz, to kiedy mówisz, jestem przygotowany, to znaczy, że do czego jesteś przygotowany? Słowo Boże mówi, że jeżeli jesteś przygotowany należycie, to będziesz jak mistrz. Ale więc jeżeli będziesz jak mistrz, to znaczy, że tak jak mistrz miał 12 uczniów, potem dwóch, potem miał jeszcze innych. Tak, ty również będziesz miał uczniów. Ja nie mówię, że będziesz miał 12 czy 72, ale z pewnością będziesz miał jakiś uczniów w swoim życiu, na których będziesz wierał wpływ. I będziesz miał różnych uczniów w różnym okresie swojej dojrzałości. Różnych uczniów w różnym okresie swojej dojrzałości. Chciałbym wam tu coś pokazać. Coś, co myślę, że pozwoli nam zrozumieć cały ten proces. Biblia mówi o tym, że mamy cztery poziomy, cztery poziomy dojrzałości chrześcijańskiej. Kiedy nawracamy się na samym początku, to Pismo Święte nazywa nas niemowlakami. Biblia mówi, że niemowlę potrzebuje mleka. A on jeszcze nie jest niemowlę gotowy, aby przyjmować twardy pokarm. Jeszcze nie jest gotowe, aby przyjmować naukę o sprawiedliwości. Ale na początku potrzebuje mleka. A więc niemowlę, każdy z nas zaczyna jako niemowlę. Czy ktoś urodził się z was jako dorosły? Albo jako młodzieniec? Halo? Basia, tak? Nikt. Wszyscy rodzimy się jako niemowlaki. W duchowym wymiarze również wszyscy rodzimy się jako niemowlaki. A więc mamy jakiś okres, można to nazwać sezon, w którym jesteś niemowlakiem. I zazwyczaj potrzebuje niemowlę, potrzebuje kogoś, aby mu serwował pokarm. Sam, nie, sam niemowlę, nie wiem, nie wiem, czy, czy zauważyliście, ja, ja, ja mam takiego niemowlaka w rodzinie teraz. Ma na imię Zak. I, i ja rozmawiam z Szymonem, mówi, wiesz co, e, Kinia jedzie w sobotę, aby nagrywać online. A ja mówię, no, no to co, to w sobotę w takim razie kończymy pracę i ty musisz się zająć, e, zająć Zakiem. A on mówi, nie, dam mu tylko kartkę, napiszę mu, słuchaj Zak, w lodówce jest to i to, weź sobie to, posmaruj sobie tam, tam jest chlebek, tam mleczko jest w tym, tamtej stronie, zrób sobie kaszkę, to jest na drugiej półce. Ja patrzę na niego, my co zwariowałeś? A on mówi, nie, no, Ja Wiadomo, że ktoś musi się zająć Zakiem. To jest normalne, że w przypadku normalnego wymiaru, takiego fizycznego, biologicznego, to wiemy, że ktoś się musi zająć zakiem. Ale kiedy nawraca się ktoś do Chrystusa, to, to mówimy, on sobie poradzi, bo przyjął chrzest i ma teraz Ducha Świętego. Duch Święty mu w tym wszystkim pomoże. Okej, okay, nie myślę, że on pomoże, bo kiedy Barnaba dowiedział się, że ludzie w Antiochii uwierzyli, to mówi, ich jest tak dużo, że musiał pójść po Barnabę, sprowadzić go, aby objęli nauczaniem tych, którzy uwierzyli. I wtedy tych uczniów objętych nauczaniem, nazwano jak? Chrześcijanami. Kogo nazwano chrześcijanami? Uczniów. Jeżeli więc nie wzrastasz w uczniostwie, nie jesteś uczniem, naśladowcą Chrystusa, nie masz prawa nazywać się chrześcijaninem. Nie masz prawa. Po prostu nie masz takiego prawa. A więc wszyscy startujemy jako niemowlaki. Potem mamy okres, który Biblia nazywa okres dziecko, dzieci. Dzieci Boże. Jest różnica między niemowlakiem, a dzieckiem. Dziecko już trochę więcej już umie. Jest małe dziecko, ma 5-6 lat. Ono już nie jest niemowlakiem. Ono się lubi bawić, ale ono też potrzebuje opieki. Potem wchodzimy w okres, okres, który Biblia nazywa młodzież, młodzieńcy. Młodzieńcy są mocni i oni zwyciężyli złego. Dlaczego? Tam jest napisane w Słowie, bo w Biblii, bo Słowo Boże mieszka w nich. Czyli to są ludzie, którzy już trwają w Słowie. To są ci, którzy już wiedzą, jak żyć w Słowie. A więc wchodzimy w okres młodzieńca. I potem Biblia mówi o ojcach duchowych. Ojcowie to są ci, którzy znają Pana. Oni nie tylko wiedzą, że Jezus im przebaczył, oni znają Pana, mają bliską relację z Ojcem. Znają Pana, żyją w takiej dojrzałości, a więc widzisz, na każdym poziomie duchowej dojrzałości możesz komuś pomóc. Jeżeli ktoś się nawraca, on sam sobie nie pomoże. Potrzebuje, aby Barnaba przyszedł i, i żeby Paweł przyszedł, aby mu pomóc. A więc jeżeli jesteś już dzieckiem, w poziomie dziecko, to możesz pomóc w tym okresie będąc tym, którzy są w tym okresie. Nie musisz od razu ojca duchowego, nie musisz brać apostołów i proroków, aby pomagali niemowlakom przyjmować mleko. Ci, którzy są dziećmi, mogą w wspaniały sposób pomóc niemowlakom przyjmować pokarm. Kiedy wchodzisz w okres młodzieńca, to ty możesz pomóc i tym, i możesz pomóc również i tym. Bo ty znasz Pana, ale jesteś na takim poziomie, że możesz i dzieciom pomóc wejść w to miejsce, że znają słowo, ale możesz też pomóc niemowlakom. Kiedy dochodzisz do miejsca, w którym jesteś ojcem, ty możesz pomóc zarówno tym, zarówno tym, czyli zarówno również tym. O, tutaj mamy. Czy rozumiecie? Jesteś na takim poziomie, jesteś w takim miejscu, że Ty możesz i tym, i tym, i tym pomóc. To tylko od Ciebie zależy, czy przyjmiesz to posłanie do tego, aby czynić uczniami. Czy przyjmiesz to posłanie od Jezusa? Panie, Panie, poślij mnie, aby mógł pomóc niemowlakowi, jakiemuś dziecku albo jakiemuś młodzieńcom. Jeżeli jesteś w tym poziomie, na tym miejscu Ojca. Ale każdy z nas, jak tutaj jesteście, każdy, i również i przed telewizorem, jesteś w takim miejscu, że, że jeżeli już trochę chodzisz z Bogiem, już chociaż trochę podążasz za Jezusem, kilka miesięcy, to możesz pomóc tym, którzy dopiero są na starcie. Każdy może pomóc komuś. I do tego dzisiaj chciałbym Cię zachęcić. Tytuł dzisiejszego kaza kazania to jest: Oto jestem. Poślij mnie. Poślij mnie do tych, którzy uwierzyli, abym im pomógł stać się ta takim jak mistrz. Oto jestem. Poślij mnie. O, to jestem, Panie, poślij mnie. To jest dokładnie to, do czego wierzę, że Bóg każdego z nas powołuje. Chciałbym, abyśmy zobaczyli pewien plan, który, który Jezus rozpoczął wiele, wiele, wiele lat, wiele wieków temu, kiedy odchodził. Pamiętacie Ewangelia Mateusza, 28 rozdział? Jezus powiedział, idźcie i czyńcie uczniami. Idźcie i czyńcie uczniami. A on to przekazał tą... To wyzwanie, to poselstwo, ten nakaz misyjny przekazał swoim uczniom. To nie było tylko do apostołów. To wyzwanie idźcie i czyńcie uczniami było do wszystkich. Potem widzimy, jak Paweł mówi do Tymoteusza, to, co słyszałeś ode mnie, przekaż innym, którzy są godni zaufania, którzy będą zdolni innych nauczać. To cały czas trwało i to cały czas Bóg chce, aby trwało aż do naszych czasów. W ten sposób funkcjonuje chrześcijaństwo. To jest tak naprawdę DNA chrześcijaństwa. I Gdybym miał powiedzieć, czym się charakteryzuje, co jest takim jednym z głównych, z głównych e, genów chrześcijaństwa, to jest czynienie uczniami. To, jest, to umieszcza Bóg w każdym z nas przez bliskość. A więc kiedy jestem z Jezusem, to On umieszcza we mnie pragnienie czynienia uczniami. Pragnienie pomagania innym, by mogli wzrastać, by stawać się taki jak Jezus, jak mistrz. A więc można powiedzieć, że, że częścią, że genem, takim ponadczasowym genem, którym Bóg umieścił w chrześcijaństwie, jest czynienie uczniami. Również możemy powiedzieć, że to jest część kultury chrześcijańskiej, część kultury Kościoła, Kościoła Chrystusa. Jeżeli w jakimś kościele przychodzisz i tam nie widzisz chrześcijaństwa, tylko masz niedzielne nabożeństwa, Mszę, możemy to nazwać jakkolwiek, czy mszę, czy niedzielne nabożeństwo, ale nie widzisz uczniostwa, to możesz być pewny, że ten Kościół stracił kulturę, stracił Boże DNA, stracił coś, co Jezus chciał zaszczepić w Kościele. I my dzisiaj widzimy, szczególnie w pandemii, jak to bardzo ważne jest, abyśmy powrócili do tego, co było na początku. Amen? więc Jezus mówi, idźcie i czyńcie uczniami, wszystkie narody, uczcie ich przestrzegać wszystkiego, co ja wam przekazałem. Oto ja jestem z wami. Ostatnio usłyszałem o pewnych, o pewnych motylach, które mnie zaintrygowały. Motyl monarcha. Nie wiem, czy słyszeliście o takich motylach. One rzadko kiedy występują w Polsce. Chciałbym, żebyście je zobaczyli. To jest motyl monarcha. Ma około 10 centymetrów. Rozpiętość skrzydeł tego motyla jest około 10 centymetrów, czyli takich nie mamy. Piękny motyl pomarańczowy. Wszystkie są takie same. Jakby kopia. Każdy taki sam. Motyl monarcha. Nie ma różnych odmian motyla monarcha. Wszystkie są takie same. Czym się charakteryzują te motyle? To są motyle, które mają wszczepione w sobie w swoich genach migracje. One migrują z północy Stanów albo z Północnej Ameryki do Południowej Ameryki. Te motyle, wyobraźcie sobie, że przelatują około 3-4 tysięcy kilometrów na legowisko, na zimowisko, aby, aby wyruszyć z Kanady i w Meksyku. Mają miejsce, mają takie specjalne... Góry sosnowo-jodłowe, gdzie one zimują i zaraz na wiosnę, jak tylko pojawiają się pierwsze powiewy ciepłego wiatru, one się pomnażają, a potem znów odbywają podróż z powrotem do Kanady, aby już w lato być w Kanadzie, aby na początku lata, na, w zasadzie to, to już na wiosnę być w Kanadzie. I potem znów upływa kolejne, kolejne kilka miesięcy lata, gdzie one się rozmnażają i kilka pokoleń, e, pojawia się nowych tych motyli i znów... Koniec lata, można powiedzieć, wczesna jesień i początek, koniec, koniec lata, one znów migrują, zmigrują do Kanady. I po, teraz wyobraźcie sobie, że około 140 milionów tych motyli przybywa do Meksyku na legowisko albo na zimowisko. Można powiedzieć, a cóż takiego w tym dziwnego? A to jest dziwne to, że ten motyl zwykle żyje 3-4 tygodnie, a potrzebuje przelecieć około... Trzech tysięcy kilometrów, z czego jednego dnia najwięcej może przelecieć około 160 kilometrów. Jak to jest możliwe? Naukowcy badają te motyle od dziesiątek lat i zastanawiają się, jak one mogą nawigować, jak motyl, który nigdy, nigdy, i żaden z tych motyli z tego pokolenia, on nigdy nie był w Kana w Meksyku, nigdy. Jak on może trafić w to samo miejsce, co jego pradziadek? Więc myślę, że to jest coś, co jest w ich DNA. To jest zaszczepionych ich genach. Taki motyl żyje 3-4 tygodnie. Te, które wyruszają, one oszczędzają energię, aby, aby lecieć do Meksyku. Ale one nie są, jedno pokolenie nie jest w stanie względu na długość życia dolecieć do Meksyku. A więc one lecą najdalej jak mogą, wykorzystują całą swoją energię i potem przekazują to następnemu, składają larwy, przekazują to następnemu pokoleniu i następne pokolenie leci, z ile może najdalej. Bierze najwięcej energii, najwięcej sił wykorzystuje, aby dolecieć. I w końcu do, docierają do miejsca legowiska. I te, które są w miejscu zimowania w Meksyku żyją najdłużej, bo muszą przeżyć całą zimę, a więc one są w takim stanie... Możemy w te zdjęcia, bo ja cały czas o tych motylek mówię. <coughs> Poproszę. Gdybyście zgasili te światło, bo chcę, zoba żebyście zobaczyli motyle. Chcę, żebyście je zobaczyli. To jest bardzo ciekawe. Te, te na górze, chyba one najbardziej przeszkadzają. To jest drzewo, które normalnie jest... Gdybyście mogli wyłączyć te... Żebyśmy mogli zobaczyć te motyle. To jest drzewo, które normalnie jest zielone. Ale kiedy zobaczysz motyle monarcha w okresie zimowania, to możesz zobaczyć, że zielone drzewa nagle stają się pomarańczowe. Jest mnóstwo turystów, którzy odwiedzają, odwiedzają Meksyk, aby zobaczyć te motyle. Całe drzewa są pokryte motylami. Tam jest 140 milionów motyli w, dokładnie w tym miejscu. Drzewa się łamią, gałęzie się łamią z powodu ciężaru, jakie, jakie, po, jaka pojawia się z powodu tych motyli. A więc pomarańczowy las z powodu motyli. Zielony las, który jest normalnie zielony, staje się pomarańczowy. Tutaj są motyle, które migrują, a tu jest ten piękny motyl monarcha, który widzimy na górze. I to jest pewien fenomen. Możemy zapalić światło, dziękuję. I dlaczego powiedziałem, że to jest pewien fenomen? Dlatego, że Bóg umieścił w ich genach, w ich DNA to, to pragnienie migracji, to pragnienie przekazania dalej tego gatunku zdolności pomnażania się. Ale co by się stało, gdyby jedno pokolenie powiedziało. A my zostaniemy sobie tutaj, na przykład w Kanadzie, bo nam się tu podoba. Całe pokolenie, gdyby się zbuntowało, powiedział, my tego nie będziemy robili. Co by się stało z tymi motelami? Umarłyby. Nic by się nie stało. By po prostu umarły. Nie przekazaliby dalej Gena. Co by się stało, gdyby 11 uczniów, jest takie miejsce w Biblii, że, które mówi, że arcykapłani zamknęli całą dwunastkę w więzieniu i chcieli, postanowili na następny dzień albo parę dni później ich wszystkich zabić. I wtedy przyszedł tam anioł w nocy, wyprowadził ich z więzienia i anioł powiedział, idźcie i głoście słowa, które darzą życiem. Idźcie i nieście słowa, które darzą życiem. I oni zaraz posłusznie poszli i z powrotem byli w świątyni i głosili słowo. Oni nie pozwolili, aby diabeł ich przestraszył. Oni nie pozwolili, aby diabeł ich zatrzymał. Oni nie pozwolili, aby, aby to DNA, które jest DNA uczniostwa, które Jezus umieścił, aby zostało zatrzymane. Oni poszli dalej, dalej czynili uczniami, dalej pozyskiwali uczniów, dalej nauczali. To jest to, do czego dzisiaj Bóg powołuje Kościół. Ciebie i mnie. I my musimy odpowiedzieć Bogu, o to jestem, poślij mnie poślij mnie, wyposaż mnie, namać mnie, włóż w moje serce to same pragnienia, które były w sercu Jezusa. Bo jeżeli nie masz tych samych pragnień, które, które są w sercu Jezusa, jeżeli nie masz objawienia Ojca, które miał Jezus, jeżeli nie znasz serca Bożego, ty nie będziesz czynił innych uczniami. Ale kiedy masz serce Boże, kiedy masz objawienie Bożego serca, to nic nie zatrzyma cię przed tym, aby móc innych czynić uczniami. Dlatego, że kiedy my uczymy ludzi o Jezusie, kiedy pomagamy im stać się jak mistrz, to wiecie, jest jedna rzecz, która jest nadrzędna w całym uczniostwie. Pomagamy im kochać. Bo kiedy czytamy Ewangelię o ile pamiętam, to był 15 rozdział, to Jezus mówi, potem poznają moich uczniów że mają rybki na samochodach i krzyżyki na swoich piersiach. Czy tak? A więc co Jezus tam powiedział? Po czym poznają moich uczniów? Po tym poznają moich uczniów, że wzajemnie się miłują. A więc ta, to znajomość serca Bożego, znajomość Ojca i, i to bycie z Jezusem sprawia, że w Twoim sercu pojawia się miłość. Miłość do zgubionych i miłość do tych, którzy uwierzyli. I pragnienie, aby stali się podobni do mistrza. A więc robisz wszystko, aby ich poprowadzić w uczniostwie. Jeżeli jesteś na poziomie dziecka, to pomagasz niemowlakiem. Jeśli jesteś na poziomie młodzieńca, to pomagasz dzieciom i niemowlakom. Kiedy jesteś ojcem, pomagasz jednym, drugim i trzecim. Bo to jest w tobie, to jest twoje DNA. To jest coś, co Bóg umieścił w nas. Ale to się dzieje wtedy, kiedy jesteśmy z Jezusem. W Ewangelii Marka jest napisane, że Jezus po nocy modlitwy wybrał tych, których sam chciał. I tam jest napisane w, 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 o trzech powodach. Możemy to wyświetlić. O trzech, trzech celach uczniostwa. Aby byli z Nim. Aby ich posłać. I po trzecie, aby mieli władzę. Jest napisane, aby mieli władzę nad demonami i władzę do uzdrowienia chorych. I my dzisiaj czasami wpadamy w jakąś skrajność, w jakieś ekstremum. Jedni, oni myślą, że zostali powołani do uczniostwa, aby być z Jezusem. I oni nie chcą nic zrobić, Oni chcą tylko być sypialni z Jezusem. Chcą rozkoszować się Panem. Oni chcą się modlić. Oni chcą uwielbiać. A więc kiedy mówimy jak ma funkcjonować Kościół, to oni mówią my potrzebujemy dużo spotkań modlitewnych. Potrzebujemy dużo spotkań uwielbieniowych. Bo, bo wszystko czego potrzebujemy to być Jezusem. Okej, okay, ale to nie jest wszystko. To jest jakaś, jakaś część tak naprawdę naszego powołania. Biblia mówi, że on że Jezus powołał ich, aby być z Nim, ale potem, aby ich posłać. A niektórzy mówią, ja będę szukał mocy, władzy nad demonami i mocy do uzdrowienia chorych, okej, okay, ale to nigdy nie przyjdzie do Twojego życia w klasie lekcyjnej. To nigdy nie przyjdzie do Twojego życia, kiedy będziesz siedział w ławce i będziesz zamknięty w czterech murach Kościoła. Biblia mówi, że to przychodzi wtedy, kiedy my idziemy, kiedy jesteśmy posłani, kiedy jesteśmy zaangażowani w uczniostwo, w pomaganie innym i pozyskiwanie uczniów. Jestem przekonany, że bycie z Jezusem zawsze stymuluje te dwie rzeczy. Ono wyzwala te dwie rzeczy w każdym, w każdym uczniu. Miłość do Ojca. Poznanie serca Ojca. Bo Jezus powiedział, że tak długo byłem z wami, a jeszcze nie poznaliście mnie? Tak naprawdę, kiedy jesteś z Jezusem, poznajesz Ojca. A jaki jest Ojciec? Ojciec jest miłością. Biblia mówi, że, że Ojciec to miłość. Kiedy mówimy o Ojcu, to tak naprawdę ta pierwsza rzecz, ta pierwsza, pierwszy atrybut Boga to jest miłość. Kiedy jesteś z Jezusem, to możesz poznać miłość Boga. Kiedy jesteś z Jezusem, również pojawia się miłość do zgubionych, do uczniów. Jezus powiedział, tak bardzo miłuję swoich uczniów, że życie swoje kładę za nich. A więc to, co to powoduje bycie z Jezusem, to jest miłość do Ojca i miłość do, do ludzi. Miłość do uczniów, miłość do ludzi. Ale w pierwszej kolejności chcę powiedzieć miłość do uczniów. Bo Biblia mówi, wszystkim czyńcie dobrze, ale najbardziej domownikom wiary. My potrzebujemy kochać ten świat, ale w pierwszej kolejności musimy kochać tych, którzy dopiero co nawrócili się. Oni są niemowlakami, oni jeszcze nie są jak mistrz, oni jeszcze nie wiedzą, jak zwyciężać, oni jeszcze nie wiedzą, jak sobie poradzić, kiedy są chorzy, oni jeszcze nie wiedzą, jak sobie poradzić w małżeństwie, ale my im musimy w pierwszej kolejności okazać miłość, czyniąc ich uczniami. Chcę otworzyć Izajasza, abyśmy przeczytali. Poproszę. Otwórzcie Izajasza, szósty rozdział. Izajasz, szósty rozdział. Tu jest tylko, tylko część tego fragmentu, ale ja go przeczytam cały. W roku śmierci króla Uzjasza to jest słowa, które przekazuje nam prorok Izajasz. Zobaczyłem Pana. To znaczy, że prorok ma widzenie. On nie tylko słyszy słowo prorocze. Bóg daje mu wizję. Daje mu objawienie. Czytamy, że zobaczyłem Pana. Siedział on na tronie wysokim i podniesionym, a brzegi jego szatę wypełniał świątynię. Wokół niego stały serafy. Każdy z nich miał sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz i dwoma okrywał nogi, a na dwóch latał. Nie wiem, czy wiecie, co to jest, co znaczy słowo seraf. Płonące. Dokładnie z hebrajskiego serafy to, są, to jest tłumaczone słowo płonące. Kościele! Bóg powołuje nas, abyśmy byli jak serafy. I tu dalej jest napisane, dalej jest napisane tutaj dotknął moich ust i powiedział o, dotknęło to Twoich warg. usunięta jest Twoja wina, Twój grzech został zakryty. Czy nie przypomina Wam to tego, co zrobił dla Was Jezus, kiedy Go przyjęliście do swojego serca? Wtedy Duch Święty Was przekonał o tym, że jesteście dziećmi Bożymi. To Duch Święty przekonał Was że jesteście sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. To Duch Święty przekonał was, że twoja wina jest niezakryta. Bo kiedy coś jest zakryte, to to jest pod spodem. To jest tylko zakryte. Mogę wziąć telefon i powiedzieć, teraz jest zakryty. I to zrobił Bóg dla Izajasza. Zakrył jego winę aby nie czuł się winny i potępiony. Ale to, co zrobił w Chrystusie Jezusie, On nie zakrył naszej winy. On ją wymazał, On ją usunął, On ją całkowicie przebaczył i, i obmył nas swoją krwią. Dlatego Biblia mówi, że jesteśmy bielsi niż śnieg, niż bisior biały. To zrobił Jezus. I kiedy, kiedy Izajasz doświadczył przebaczenia, wiecie, wtedy usłyszał Pana Poproszę o ten fragment, bo to jest ważne, aby było wyświetlone. I usłyszał wtedy. Wówczas usłyszał głos Pana. Powiecie ze mną, wówczas usłyszał. Wielu z nas nie słyszy Pana, bo nie jesteśmy w miejscu, w którym możemy Go usłyszeć. Nie w każdym miejscu słyszysz Pana. Musisz wejść do miejsca, w którym Go możesz usłyszeć. Usłyszeć. Musisz wejść, szukać Jego obecności. Dlatego Jezus powiedział, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą Wam. Pukajcie, a będzie Wam dane. To nie dzieje się bez Twojego zaangażowania. Ty masz swoją część w tym planie Bożym, a Bóg ma w tym swoją część. I kiedy będziesz szukał, tak jak Izajasz, będziesz blisko Jego, będziesz w Jego obecności, wejdziesz do miejsca intymności z Bogiem. Usłyszysz Pana. Zobaczcie, co usłyszał Izajasz. Czytamy tutaj. Wówczas usłyszałem głos Pana, który pytał, kogo pośle? Kto tam pójdzie? Czy wiecie, do kogo on miał iść? Do kogo go chciał wysłać Pan? Możesz zobaczyć tam to tłumaczenie z hebrajskiego do jego narodu. On miał iść do Izraela. Kogo pośle, kto tam pójdzie? Dzisiaj Jezus również to samo kieruje do nas, ale wielu z nas nie słyszy tego wyzwania, bo nie jesteśmy w miejscu intymności, nie jesteśmy w miejscu ognia, ale jesteśmy prostu letni. Ale kiedy, kiedy On znalazł się w miejscu Bożej obecności, usłyszał i wtedy od Niego tylko zależało, czy odpowie, o to jestem, poślij mnie. Ale chcę Wam powiedzieć, że ktoś, kto jest oczyszczony, ktoś, kto został oczyszczony z winy, kto już wie, że diabeł nie może go potępiać, kto już wie, że jego grzechy są przebaczone, kto już wie, że należy do Boga, jest wykupiony jego krwią, taka osoba zawsze odpowiada, oto jestem i poślij mnie. Oto jestem, poślij mnie. To jest to, na, to, jest to tak naprawdę, na co Bóg czeka w Twoim i w moim życiu. To jest to, na co Bóg czeka. Bo Ty i ja mamy coś, da, mamy coś do dania ludziom. Ty i ja mamy to samo DNA jak monar motyle monarcha. Ty i ja jesteśmy powołani, aby czynić uczniami. Ty i ja jesteśmy powołani, aby pozyskiwać uczniów. Ty i ja nie jesteśmy powołani do tego, aby siedzieć w ławce i czekać, aż ktoś nas nakarmi. Wiecie, co dzisiaj Kościół zamienił? Kościół zamienił. Poślij mnie na nakar mnie. Żyjemy w czasach, w których Kościół zamienił. Boże powołanie do, Boże powołania do poślij mnie, na nakar mnie. Przychodzimy w niedzielę i mówimy, Panie, oto jestem, nakarm mnie. I dzisiaj Bóg mówi do Ciebie, kogo pośle i kto tam pójdzie. Dzisiaj Bóg mówi do Ciebie, bracie i siostro, kogo pośle, kto tam pójdzie. Masz, co dać tym, którzy są na początku. Może jesteś dopiero kilka miesięcy w wierze. Może jesteś rok, ale wiem, że masz coś dać. Może jesteś już na poziomie młodzieńca i Słowo Boże jest w Tobie, znasz Słowo. Masz, co dać. Może jesteś ojcem. Masz tak dużo dodania każdemu pokoleniu. Dzisiaj do tego was chciałem zachęcić, bracia i siostry. Halleluja. Powstajmy, będziemy się modlili.